0: اسلوب لا يفيد المتتبع للقضايا العلمية وبخاصة اذا كانت قضايا هامة تتصل بهدم دين وقيام دين ان هدم دين كامل لا يمكن ان يحدث في جرة قلم وان قيام دين كامل لا يمكن ان يحدث بجرة قلم ايضا لان الديانات ليست مسائل سهلة، إنها دم، إنها تاريخ، إنها كيان، إنها حياة، إنها دنيا، إنها آخرة، ولا يتصور أن يلغي الإنسان كل هذا في جلسة واحدة ثم ينتقل الإنسان بقدرة قادر من شيء إلى شيء آخر أو من واقع يعيشه إلى واقع آخر ينبغي أن يعيشه. إذا رأينا أن نستعرض الديانة المسيحية وإن كنا نرى أن الديانة المسيحية ديانة مختصرة لأن قضاياها كلها تختصر في مسألة أو مسألتين هما عماد هذه الديانة فإذا ما نوقشت هاتين المسألتين وثبت بطلانهما فإن هذه الديانة تسقط وراء هاتين المسألتين اما المساله الاولى فهي القول بالوهيه المسيح او بكونه واحد من الاقانيم الثلاثه التي تكون الاله الواحد كما تصوره الاسطوره الصليبيه ولقد ناقشنا هذا الموضوع مناقشه واسعه وبينا ان هذا الفكر انما هو فكر وثني عاش في الوثنيات القديمه التي تصورت عقلياتها ان يكون لله ابن او ان يكون له ابناء والوثنيات القديمه التي شاركت في هذا المفهوم او قالت بهذا المضمون هي الوثنيات العربيه والوثنيات المصريه والوثنيه الاغريقيه والوثنيه الهنديه والوثنيه الصينيه وثنيات كثيره قالت بهذا والقرآن الكريم واجه هذه الوثنيات حيث نفى أن يكون لله ولد وحينما ناقش القرآن هذه القضية لم يناقشها بالنسبة للنصارى فقط ولكن ناقشها أيضا بالنسبة لليهود وناقشها أيضا بالنسبة للوثنيين العرب فالوثنيون العرب زعموا أن الملائكة بنات الله وأنه حدث هناك تزاوج بين الملائكة بنات الله وبين الجنة وجعلوا بينه وبين الجنة نتبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وزعموا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله البنات سبحانه وله ما يشتهون وحينما ناقش الله اليهود والنصارى في قضية البنوة لله قال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ولقد سمعت أن اليهود موحدون وهذا خطأ لأن اليهود ليسوا بموحدين أيضا وإنما هم وثنيون يقولون بالبنوة لله سبحانه ولقد مدد الله بهم حينما قال وقالت اليهود عزير ابن الله قد يقول قائل إننا لا نعرف ما العزير لعله عزرة ليقول ما يشاءون نحن مع القرآن نحول حيث حال ونزول حيث زال ولقد جربنا جربنا القرآن الكريم في آلاف المسائل، فما وجدناه يقول إلا حقا وما وجدناه ينطق إلا صدقا فكل ما قاله الحق تخرج البشرية على القرآن فتقول مقولاتها وتتصور تصوراتها ثم نجد القواعد القرآنية ثابتة ثبات الجبال الشم الرواسي لا تتزلزل ولا تتحلحل ويعود البشر إلى حقائق القرآن الكريم مرة أخرى، من كان يصدق أن الإكليروس في هذا الزمان يقابل الفكرة، يقابل حقائق الإسلام بهذا التقدير والإعجاب في زمننا هذا، مع أننا نعرف أن إكليروس القرون الوسطى هو الذي ادعى على الاسلام ما ادعى الى ان قالوا ان المسلمين انما حرموا الخمر والخنزير لان نبيهم في اخر حياته شرب الخمر حتى ذكر فجاءت الخنازير فقتلته ومن اجل هذا حرموا الخمر والخنزير وراجعوا ان شئتم كتاب الاسلام خواطر وتوانح للكنت هنري ديكسور من كان يصدق ان عقليه الاكليروس القديمه تنتقل هذه النقله السريعه فنجد بيوت الطباعه وبيوت العلم وبيوت الثقافه والاكاديميات والجامعات بل وارساليات التبشير تدرس الاسلام وتعجب به وتكتب عنه بل ان اعظم الكتب تاليفا في الاسلام صدرت من هناك فاكبر معجم في الحديث النبوي اصدره الالمان أصدره الألمان بل إن أول طبعة للمصحف ظهرت هناك من كان يصدق هذا من كان يصدق أن جامعات العالم الأوروبي إنما تقوم بدراسات في العقيدة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي وتمنح درجات علمية على أرقى مستوى سواء درجة دكتوراه أو درجة ماجستير في ماذا؟ ليس في فهم محمد صلى الله عليه وسلم، وانما في فهم او الكتابه عن جزء بسيط قليل من الاجزاء التي قالها او نطق بها تلاميذ 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 محمد صلى الله عليه وسلم، رجل كأبي حنيفه رضي الله عنه، وهو من هو في علمه وحجمه بالنسبه لمدرسه محمد صلى الله عليه وسلم الاولى، جامعات العالم تدرس في فقه أبي حنيفة، وفي قواعده الأصولية، وفي أبوابه الفقهية، أن يقول القرآن الكريم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ثم يقول الله تعالى يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، نقله، نقلوا قول الذين كفروا من قبل. يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون وقوله تعالى قاتلهم الله يعني لعنهم الله أنى يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الحق والحقيقة مع أنه واضح لكل ذي عينين وواضح لكل ذي عقل وواضح لمن ألقى السمع وهو شهيد كيف يصرفون عن هذه الحقائق الواضحة إذن فالقرآن الكريم نبدد بهؤلاء جميعا ولقد ناقشنا هذه القضية في الأيام الخمسة الماضية كذلك ناقشنا القضية الثانية وهي قضية عجيبة متشابكة مختلطة متداخلة لا ندري ما سرها وما الهدف منها إلا أنها أسطورة في المبدأ وأسطورة في النتيجة مبادئها مبادئ أسطورية ونتائجها أسطورية كذلك فما هذه المسرحية الغامضة الطويلة العريضة المملولة التي بدأت بالتآمر على المسيح عليه السلام ثم بمحاكمته ثم بصلبه ثم بدفنه ثم بنزوله إلى الجحيم، ثم بخروجه في قيامة الأباس ما هذا كله ومن أجل ماذا هذه الأسطورة كلها أيضا تترتب عليها أسطورة ثانية لا تتفق مع الفكر البشري ولا تتفق مع المسؤولية الشخصية في العالم البشري حتى في تعامل البشر، يعني تصور لو أنني ذهبت في قضية إلى محكمة من المحاكم ودخلت إلى القاضي ويدي ملوثة بدم القتيل وثبتت إدانتي بأنني أنا القاتل أفيحق لي أن أدافع وأقول للقاضي أنا قتلت صحيح أنا الذي قتلته أنا الذي اقتدته إلى المكان وزفحته ولكن ليست مسؤوليتي إنما هي مسؤولية فلان أو فلان حاكموه حاكموه أهذا يجوز في منطق البشر فإذا كان البشر لا يرضونه في قضائهم وقضاء البشر معروف أنه قضاء تحيط به يحيط به القصور من كل جانب أفيجوز ذلك أمام عدالة الله سبحانه أفنرفض أن يكون في قضائنا محسوبيات وشفاعات ووساطات أفنرفض أن يكون في قضائنا شيء غير المسؤولية الشخصية أفنرفض أن يكون أمام قضائنا امتيازات في الدم ثم نقبل كل هذا بالنسبة لله سبحانه نقبل أن يكون ربنا رب وساطات ورب شفاعات ورب محسوبيات ورب امتيازات في الدم وامتيازات في الجنس وامتيازات في اللون أفنرضى أن يقول ربنا سبحانه أو أن يكون ربنا سبحانه ربا لفريق من البشر غير فريق من البشر أن يكون ربنا رب إسرائيل ثم يقول المسيح بالحرف الواحد وبرأ الله المسيح أن يقول هذا الكلام الساقط إن الخب أو إن طعام الناس لا يأكله الكلاب حينما تأتيه امرأة تطلب منه أن يدعو لها أن يبارك ابنتها لكي تشفى مما هي فيه فيقول لها إننا لا نعطي الكلاب سبحان الله أهذه لغة يقولها المسيح عن إنسان كائن حي يرجوه أن يدعو له يرجوه أن يقول له كلمة طيبة ولكن هذا هو بدء النعر العنصرية بدء التفرقة العنصرية التفرقة بين الألوان هذا أسود وهذا أبيض وأول من نادى بالتفريقة بين الألوان إنما هو الكتاب المقدس الكتاب المقدس لا أمريكا فامريكا ليست هي رائده في العنصريه، وانما امريكا حينما نادت بالتفرقه العنصريه، والتفرقه في الالوان، كان بيدها الكتاب المقدس تطبقه، فهي التي فالكتاب المقدس هو الذي صار على المراه الكوشيه، لان موسى تزوج واحده من الحبشه ثاروا عليها، وقالوا كلاما انزه لساني. ان ينطق به ابحثوا عنه واقرؤوه، ابحثوا كيف وصفوا الجزء الخفي من المرأة الكوشية وصفا هادئا هاجلاً لانها توداء جريمتها انها توداء ثم حكموا على الجنس الأسود كله أنه لا يدخل الجنة لأنهم أولاد حام وأنهم بطرودون من رحمة الله ولهذا كانت التفرقة التي نلاحظها في المجتمعات المسيحية والتي لا نجد لها نظيرا في الإسلام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لأبي ذر الغفاري لما عير واحدا بتواده قال له طف الطاع طف الطاع ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء الا بالتقوى اليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك اليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم لم يقل ابيضكم افضل من اسودكم ولا احمركم ولا نظر في الاسلام للالوان ولا للعناصر ولا للجنسيات بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا، إن القرآن الكريم لم يذكر في آياته على الإطلاق أسماء أحد إلا اثنين، اسم مولى باسم جيد واسم شريف قرشي أبو لهب، هذان هما الاسمان اللذان ذكرا في القرآن الكريم فقط. لم يذكر في القرآن الكريم اسم أبو بكر أبداً، ولا اسم عمر ولا اسم عثمان ولا اسم علي إنما ذكر اسم زيد مولى رسول الله مولى رسول الله خادم رسول الله ذكر في القرآن وذكر في مناطق التكريم فلما قضى زيد منها وطرا زوج ذاكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وذكر اسم أبي لهب في مجال اللعنة حيث يقول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسد هذا مولى غريب عن رسول الله في جنسه وغريب عنه في دمه وغريب عنه في قبيلته غريب عنه في كل شيء وهو مولاه أما أبو لهب فإنه عمه وهو شريف وهو قرشي ومع ذلك يقال تبت يدا أبي لهب وتب هلكت يدا أبي لهب وهلك أبو لهب ليس هو فقط ولكن وامرأته حمالة الحطب تهلك معه أيضا كأن القرآن يقول الجنة لمن أطاعني ولو كان زيد ابن حارثة والنار لمن عصاني ولو كان أبو لهب فهو في النار كأن القرآن الكريم يضع مبدأ أنه لا تطال مفاضلة أبدا في الأجناس ولا في الالوان انما المفاضله بالتقوى. ثم تحدثنا عن هذه الاناجيل وعن هذه التوراه او اسفار العهد القديم. ثم درسنا هذه الاسفار القديمه ودرسنا الاسفار الحديثه ودرسنا المزامير. ما هي المزامير ايها الناس؟ ما هي بشاعات المزامير؟ ما هي فضائح المزامير؟ المزامير التي جعلت أوروبا الغارقة في الشهوات حتى أذقانها تحرم تدريس المزامير في مدارسها أصبحت كأفلام الجنس ممنوع لأقل من كذا سنة أصبحت المزامير بهذا الأسلوب لماذا؟ أقرأ عليكم نصا لتعرفوا ماذا تقول المزامير لتعرفوا بأي لغة تتحدث هذه المزامير وهي تتحدث عن المرأه والجنس. اقرا لي نشيد الإنشاد يا أستاذ إبراهيم. نشيد الإنشاد وليس نشيد المزامير. لا معلش نشيد الإنشاد بالمزامير. اه معلش ده غير المزامير. لكننا. طيب بقى نتكلم نقرا والله. نشيد الإنشاد بالوضع طبعاً. نقرأ من نشيد الإنشاد نشوف يقول إيه عن الله ونشيد الإنشاد يكاد يكون كل قصيدة غزل من هذا اللون الشهواني الصريح اقرأ هذا النشيد وفي الليل على فراشي وفي الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الطائف في المدينة قلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي اسمعوا فأمسكت ولم أرحه حتى ادخلته بيت امي وحجره من حملت بي، خد البت وراح امه. الحجره نفسها اللي حملت بها فيه، ماذا كان يريد؟ احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وايائل الحقول لا توقفنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. ها انت جميله يا حبيبتي. عيناك حمامتان من تحت نقابك. شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد أثنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، خداك كفلقة رمان تحت نقابك عنقك كبرج داود المبني للأسلحة سديك كحشفتي ظبيا توأمان توأمين يرعيان بين السوسن كلك جميل يا حبيبتي كتاب عبادة كتاب دين يقول هذا الكلام اوروبا الاباحية اوروبا بلد السويد والنرويج تحرم تدريس هذا الكلام للفتيات وللشباب لانه كلام يجعلهن ينحرفون عن الطريق المستقيم لا أنا بصححاته والكلام ده مش عاجبني، لأن أنا أحب دايماً في كلامي أستمر الله يستر لأن أي مقاطعة أنا ما أعرفش كله وتحدثنا عن التناقضات في هذه الأناجيل، ولقد قلت وما زلت أقول هذه التناقضات التي تعد بالمئات وسنرى بعضها فيما ياتي سنرى كيف وصف الله، من هو الله؟ لو أننا قرأنا صفات الله في هذه الكتب، وصفات الأنبياء في هذه الكتب، لوجدنا عجبا، ولجدنا كلاما رهيبا، كلاما مخيفا. اسمع عن الرب في التوراة، من هو الله؟ التوراة بتقول إيه عن ربنا؟ فحزن الرب فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم سفر التكوين الإصحاح السادس ربنا حزن وتأسف وندم وفكر ان يبيد الانسان مع ملاحظة ان ربنا نفذش. يبقى بعد ما حزن وتأسف وفكر رجع في كلامه هذا هو الله وتقول التوراة ايضا وقال الرب في قلبه لا اعود العن الارض بعدما لعن هذا نفس شايفين رجع كلامه ان لا اعود العن الارض ايضا من اجل الانسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت أنا كنت غلطان غلوط الحق الإنسان ده وأنا رجعت الكلام ومن نقولات التوراة أيضاً على لسان الرب لبني إسرائيل ربنا بيقول لبني إسرائيل وضعت قوسي في السحاب قوس قزح تكون علامة ميثاق بيني وبينكم فيكون متى نشر السحاب على الارض تظهر القوس في السحاب. اني اذكر ميثاقي بيني وبين كل نفس حيه في جسد. فلا تكون المياه ايضا المياه طوفانا ليهلك كل في جسد. ومن مقولات التوراه كذلك: تنزل الرب لينظر، خدوا ربنا بيغير من الانسان. ربنا بيغير قوي، بيحقد حقد شديد على الانسان، ليه؟ لان الانسان تفوق عليه. فربنا زعلان، خدوا بالكم الحقد بتاع ربنا. وسبحان الله واستغفر الله استغفر الله من هذا الخبث ومن هذه القبائل. شوف ربنا بيقول ايه؟ انه لما الآم بيصنعوا باب العمل في الانسان وحقد عليه الدين. تنزل الرب لينظر المدينه والبرج برج بابل اللذين كان بنو ادم يبنونهما وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، يا دي المصيبة، بقوا شعب واحد ولسان واحد. وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما يمون أن يعملونه، أن يعملوه، خلاص، عرفوا السكة، بقوا شعب واحد ولغة واحدة، لازم أبوظهم. ف فلم ننزل، ده بيقول لما المين لمين؟ للملائكة ولا لحد بيقول يلا بدنا ننزل، هم ننزل ونبلبل لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. شوفوا الأحقاد. أحقاد إله السماوات والأرض تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. وهذه الفقرة الأخيرة تصور الله الخالق في صورة من يحسد الناس وينفس عليهم أن اجتمعوا وتعاونوا. واثمروا صبرا طيبا فبدد شملهم حتى لا يبلغوا بالمدينة والبرج اكثر مما بلغوا برضو بنشوف عن ربنا ايضا او ربهم بيقولوا برضو ان ربنا بيحرضهم على السرقة وهو اللي علمهم السرقة الله يحرّب الاسرائيليين على السرقه هو اللي قال لهم تروحوا تسرقوا حاجات المصريين قال لهم كل واحد من الاسرائيليين مراته تروح تستعير من المصريين الدهب بتاعها وخدوا الدهب ده واسرقوه منهم النص موجود في سجن خروج ثلاثه قالوا الله والله يا صدرين لا ما عنده مش معروف ما جبتش انت معروف ولكنني ولكني اعلم ان ملك مصر لا ما ده خالص، ايران، سطور الاخيرة. <تصفيق> ولكني اعلم ان <أننا> ملك مصر. طيب. <تصفيق> على بريده الكتاب اللي كان المهم. برضو, برضو من الرسم برضو من الله انه هو اتخذ خيمة وعاش مع اليهود وتصارع مع يعقوب واستمرت المصارعة بين يعقوب وبين ربنا الحد الفجر وقال له اطلق يا يعقوب تبني بقى فلم يطلقه حتى باركه وقال له لا اطلقه حتى تباركني فباركه وقال له انت ابن البكر لم يطلقه يعقوب لا هذا الكلام بالنسبة لله وبالنسبة للرسل اللي اتهموا جميعا لوط زنى بابنتيه وخلف منهم شيء واستطاع اللي يخلف منهم زنى بيهم سكروه شو خمره زنى بيهم. برضه بنبص لابراهيم عليه السلام ففي سفر التكوين وحدث جوع في الارض فحضر ابرام ابراهيم الى مصر ليتغرب هناك. لان الجوع في الارض كان شديدا ولما اقرب ان يدخل مصر قال لثاراي امراته الا اقول انك اختي خد بالك ليه اني قد علمت انك امراه حسنة المنظر فيكون اذا راك المصريون انهم يقولون عنده انهم يقولون هذه امراته فيقتلونني ويستبقونني قولي انك اختي ليكون لي خير خد بالك قولي انك اختي ليه ليكون لي خير بنسبك وتحيا نفسي من أجلك فلما دخل أبرام إلى مصر رأى المصريون المرأة أنها حسنة جدا ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام إبراهيم خير بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال ذا كل ابراهيم علشان شم رسول من الله. فضرب الرب فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمه بسبب سراي امرأة أبرام فدعا أبرام وقال له ما هذا الذي صنعته بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت لي هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب. فكم فطبعا في سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر. فكم سقطه وكم زل وقع فيها ابراهيم في هذا الذي تقوله التوراه عنه. لقد كذب فقال عن امراته انها اخطئ، ثم لقد حرض زوجه صاراي على ان تكذب، ثم لقد باع امراته لقاء الخير الذي كان يرجوه من الاتجار بحسنها وجمالها، ثم لقد قبض ثمن هذا فصنع له خير بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعباء وعبيد واماء وأطن وجمال. أيرضى إنسان من الناس له مروءة وخلق أو بقية من مروءة وخلق أن يبيع امرأة امرأته ويتجر بها وبحسنها وجمالها فكيف بنبي من أنبياء الله بل وبأبي الأنبياء وخليل الرحمن. لوط زي ما قلنا والنص موجود في سبر التكوين الإصحاح 19 بيقول إيه؟ وعن لوط تحكي التوراة قصة أشنع وأبشع مما حكت عن إبراهيم عليه السلام. في سفر التكوين وصعد لوط من, من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة وقالت الكبرى للصغرى أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة في كل الأرض هلما نسك أبانا خمرا ونتجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت الكبرى واضطجعت مع ابيها ولم يعلم بالطجاعها ولا بقيامها نام معاه خلص ومدرش بحاجة ففي سفر التكوين وصعد من صغر فسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صغر فسكن في المغارة وقالت الكبرى للصغرى ابانا قد شاخ وليس في الارض رجل يدخل علينا كعادة كل الأرض فلما نسقي أبانا خمرا ونطقع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت الكبرى واتجعت مع أبيها ولم يعلم بالطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن الكبرى قالت للصغرى إني قد اتجعت البارحة مع أبي فعلما نسقيه خمرا الليلة أيضا وقامت الصغرى وابتجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحملت ابنتا لوط من ابيهما فولدت الكبرى ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين الى اليوم والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه عمون وهو ابو العمونيين الى اليوم الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر ويسأل صاحب السيف الثقيل الثقيل تعليقا على هذه الحكايه فيقول: لو فرضنا صدق هذه الحكايه المحال وقوعها وانها صادره عن علم موسى عليه السلام فما الحامل له على ذكرها؟ ما السبب انها جت في التوراه، ربنا يقصد ايه يعني؟ لما ذكر هذا في التوراه، يعني بيعلمنا ان احنا نبقى نعمل كده؟ فما الحامل له على ذكرها؟ وما الغرض والفائده من بثها؟ مع انه لم يلحقها بوعيد عذاب ولا شديد عقاب. نقول مثلا انه بيذكرها ليهدد او يتخذها مثلا لتعلم منه نبتعد عن هذا، لكن ده ذكرها ولم يعلق عليها لا بعقاب ولا بعذاب ولا بشيء. حاشا لجنابه الشريف ان يتعرض لهتك اعراض الانبياء. من الاول ولا من لا من الاول عباره وصرخ إلى الرب قائلا وصرخ إلى الرب قائلا لأني تسلم ربك لك سفر الملوك الأول 17 من عدد 20 إلى عدد 24 وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي أعيدا إلى الأرمال التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك من الله ربنا اساء اليه أيه. فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه أه. أه. هو قال له الى الخط المال عندها اتاتيه جاء اذنوب النبي يتكلم الله وانشوف القران أي ايوه <تصفيق> بعد ان فرغنا من هذا كله وراينا هذا كله كان علينا أن نتحدث عن الإسلام وإن كنت أعلم سلفا أن الحديث عن الإسلام ليس حديث محاضرة شفوية وتمر لأن الإسلام علوم وعلوم لا أول لها ولا آخر ولقد ثبت تاريخيا وحضاريا وعلميا أنه لم يحدث التاريخ البشري أن كتابا قد قامت حوله دراسات كما قامت حول القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى حينما يتحدث القرآن عن القرآن الكريم يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة هذا التعبير عجيب رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب معروف إذا سألتك الكتاب حينما أقول هذا كتاب كتاب عبارة عن مجموعة صفحات فأقول هذا الكتاب 100 صفحة كتاب ألف صفحة لكن العكس هو إننا أقول هذه صفحة فيها ألف كتاب كيف؟ هذا عكس القضية الله يقول هذا الكتاب وهو القرآن عكس القضايا فهو يقول رسول من الله يتلو صحفاً هذه صحيفة، يصدر صحفا مطهرة، هذه الصحيفة فيها كتب، الصحيفة فيها كتب، إذا كل صحيفة من القرآن فيها كتب قيمة، وهذا ما شاهدناه ورأيناه، فخرج من القرآن الكريم علوم شتى، علوم التفسير، علوم القرآن، علوم الحديث، علوم المصطلح، علوم الأثر، علوم الرجال، علوم الفقه، علوم أصول الفقه. علوم التوحيد الكلام علوم السير والمغازي علوم لا, ش... لا آخر لها وكل علم من هذه العلوم تحته آلاف لا تكاد تحصى عدا من الكتب والمؤلفات ألفها علماء المسلمين وأئمتهم في جميع بقاع الأرض في التاريخ كله بل إن أكبر الذين ألفوا وكتبوا كانوا من غير الذين يتكلمون أو من غير العرب فالفرس الذين دخلوا في الإسلام وأجادوا لغة المسلمين لأنه كان الفتح الإسلامي ليس فتح دين فقط ولكن كان فتح دين وفتح لغة وفتح تاريخ وفتح أرض وفتح تمدن وفتح عمران وفتح حضارة وفتح علم وفتح ثقافة كان فتحا في كل الميادين الفرس هم الذين كتبوا في اللغة العربية السيباوي والفراء والزجاج كل هؤلاء فرس الفرس هم الذين دونوا حديث النبوء البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داوود. الفرس ابو حنيفه رضي الله عنه، الفرس حتى في البلاغه العربيه السكاكي والبرجاني والعسكري كل هؤلاء، اذا كان كتاب ثقافه وكان فتحا ثقافيا وحضاريا لم يشهد له التاريخ الانساني مثيل. ولم يشهد له التاريخ الإنساني مثيل وكان سريعا بحيث أن راصدي الحضارة وداريس الحضارة لا يعجزون حتى الآن عن تفسير التحرك الإسلامي كيف تحرك كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم في ثمانية أعوام فقط ثمانية أعوام أن يفتح مليون كيلو متر مربع كيف؟ اي قدرة بشك والله لو كان عند محمد صلى الله عليه او عند البصر في ذلك الوقت طيارات ودبابات بسرعه الصوت ما استطاعوا، كيف استطاع هذا الرجل الذي خرج ومعه 300 فقط، كيف استطاع ان يسرق في عمره الشريف مليون كيلو متر مربع مفتوحه؟ كم كان عدد الضحايا؟ لان القضيه التي شاعت وذاعت انه رجل دموي ارهابي حمل السيف إما أن تؤمنوا وإما أن أذبحكم، مليون كيلو متر مربع، قولوا للعسكريين في هذا الزمان كم تفت... بكم من الضحايا تفتحون مليون كيلو متر مربع، ألف واثنين ألف واثنين قتيل وشهيد من المعسكرين سواء من معسكر المسلمين او من معسكر الكافرين هذا هو عدد الضحايا كانها ميتات عاديه لا اكثر ولا اقل وربما عرضنا لهذا الموضوع بتفسير بعد ذلك ان الاسلام هو دين الله واحب ان اركز صراحه على نقطه تغيب عن كثير من الناس واننا غابت في عصور الضعف والانهيار والسبب فيها هم العلماء الرسميون، هم الذين جعلونا نفهم ان هناك شيء اسمه الديانات السماوية، انني اقول بمن الفم وبأعلى صوت، ان الله سبحانه وتعالى لم ينزل ديانات متصارعة مختلفة على الاطلاق، وان الله سبحانه وتعالى ليس له الا دين واحد، هذا الدين الواحد جاء به الانبياء جميعا. جاء به نوح وجاء به إبراهيم وجاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به محمد جاء به كل الأنبياء والمرسلين نوح عليه السلام كان مسلما وقال إني من المسلمين إبراهيم عليه السلام دعا إلى الإسلام وكان مسلما والله سبحانه وتعالى يحكي عن إبراهيم فيقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بها للإسلام إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يعقوب اللي هو إسرائيل يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعقوب أيضا يحكي الله عنه فيقول أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إذن كان إبراهيم مسلما وداعية للإسلام وكان يعقوب مسلما وداعية للإسلام يوسف عليه السلام ابن يعقوب كان مسلما وكان داعية للإسلام يقول الله تعالى ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث خاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين وموسى عليه السلام كان مسلما وكان يدعو الى الاسلام لا الى اليهوديه كان يدعو الى الاسلام الله تعالى يقول انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وسليمان عليه السلام كان مسلما فحينما كتب رسالته إلى بلقيس كتب يقول لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين وردت هي بقولها رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهي تقول أسلمت وكذلك عيسى عليه السلام كان مسلما وكان يدعو الى الاسلام، لا دعا الى نصرانيه ولا دعا الى مسيحيه ولا دعا الى شيء من هذا القبيل، وانما كان يدعو الى الاسلام، وليس في الكتب الموجوده بين يدينا، حتى الاناجيل الموجوده برغم ما فيها، ليس فيها ابدا ان المسيح قال لهم كونوا مسيحيين، ولا قال لهم كونوا نصارى، ابدا، انما المسيح عليه السلام كان مسلما، يقول الله سبحانه فلما أحس عيسى منهم الكفر، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ويقول أيضا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذا الحواريون كانوا مسلمين، وعيسى عليه السلام كان مسلما، ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: إن الدين عند الله الإسلام وقال اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وكان أعظم رسل الإسلام على الاطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم. وختمت النبوة بنبيين. أما النبي الأول فكان خاتمة أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى عليه السلام، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ورسولاً إلى بني إسرائيل. وأما خاتم الأنبياء على الإطلاق فهو محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أن أنظر في حياة ذلك النبي الخاتم أريد أن أشير إشارة أرجو أن تكون واضحة لدينا جميعا لماذا كانت نبوة محمد خاتمة ولماذا لم تكن كنبوة عيسى عليه السلام محدوده بزمان أو مكان ولماذا لم تكن كنبوة موسى عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى الذي أراد لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون عامة وشاملة وكاملة وتامة وباقية إلى قيام الساعة سبحانه وتعالى قيض لها أمورا ينبغي أن يهتم بها الجارسون هذه الأمور مفقودة في غيرها من الديانات فمن هذه الأمور مثلا أن الاهتمام البالر برفض حركات محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها نظير في رصد حركات عيسى ولا موسى ولا النبيين فمثلا ليس امامنا على الاطلاق وثيقه كامله بحياه المسيح عليه السلام والموجود بين يدينا انما هو حديث عن الخمسين يوم الاخيره من حياه عيسى عليه السلام وحتى القيم والمثل والاخلاق والعبادات التي يمكن للانسان ان يتبعها غير مشروحه ولا معروفه عن المسيح عليه السلام بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء عنه مكتوب. صحابته رفضوه، اتباعه عرفوه، هو تكلم بكل شيء، عمل كل شيء، قرر كل شيء، القرآن رفض حركاته وسكناته من اول لحظة وحتى آخر لحظة. وحينما تسأل أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن إذا كل شيء مصطور عن رسول الله الكتب التي كتبت عن رسول الله أنواع أحب أن نتصورها وإن كنت كم أتمنى أن نخرج جماعتنا هكذا إلى أصغر مكتبة إسلامية لنرى بأعيننا ماذا تضم المكتبة الإسلامية في جنباتها؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ماذا كتبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك كتب اسمها كتب السير. كتب السير رصدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب المغازي رصدت حروب النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه في الحروب. هناك كتب اسمها كتب الهدي مثل زاد المعاد في هدي خير العباد. هذه الكتب رصدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم اسلوبه في عبادته اسلوبه في زواجه اسلوبه في حياته اسلوبه في معاملته لزوجاته وللناس اسلوبه في عبادته لربه، كل ذلك مرصود في هذه الكتب هناك كتب الشمائل كتب الشمائل وهي كثيره ايضا تحكي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الجسمية والعقلية والروحية وتصرفاته كلها مذكورة في كتب الشمائل هناك كتب الخصائص كتب الخصائص نوع آخر من الكتب الخصائص عبارة عن كتب تحكي مختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين البشر بميزات لا يستطيعها إلا هو صلى الله عليه وسلم ويعتبر هو رائد فيها وقائد في التحلي بها ومنها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي وما على شاكلته. هناك ايضا كتب الاذكار واعمال اليوم والليله، كيف كان النبي يذكر ربه؟ وهذه الكتب كثيره، عمل اليوم والليله، كيف كان يذكر ربه اذا اصبح؟ كيف كان يذكر ربه اذا امسى؟ كيف كان يذكر ربه اذا ركب دابته للسفر؟ كان يذكر كيف كان يذكر ربه اذا لبس ثوبا جديدا؟ كيف كان يذكر ربه اذا دخل الخلاء؟ كيف كان يذكر ربه إذا خرج من الخلاء ذكر الرسول لربه صلى الله عليه وسلم كل ذلك مذكور ومصطور في هذه الكتب ثم كتب السنن والصحاح والمثانيد وكتب السنن والصحاح والمثانيد منها الصحاح منها صحيح البخاري وصحيح مسلم والمستدرك عليهما كذلك من كتب السنن سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي كذلك هناك المثانيد المسانيد, المسانيد كمسند احمد ومسند الدارمي وغيرهما، وهذه كتب السنن تحكي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واسلوب العبادات موزعه على ابواب الفقه. كتب المسانيد تحكي مسانيد الصحابه، كل صحابي بما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب هنا ان اذكر، ان اذكر وبكل صدق، ان اذكر وبكل صدق ان كتب المسيحيين أرقاها سندا، وأعلاها متنا، لا يصل إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة من الذنوب، من كتب أو من الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الرواية عن رسول الله سن من الفنون، وعلم من العلوم، عكس عليه أساتذة أجلاء، لهم باعهم العظيم في الرواية والدراية. منهم البخاري ومسلم وغيرهما ماذا كان يفعل هؤلاء كانوا يضعون شروطا لقبول الحديث وعندنا كتب اسمها كتب الرجال عشرات الأجزاء الكتاب الواحد عشرات المجلدات ما معنى كتب الرجال يرصب أسماء الرجال الرواه فيها وتتتبع أحوالهم وتتتبع أخبارهم وتتتبع ملاقبهم وأخطاؤهم كل شيء مرصود في هذه الكتب وهؤلاء هم الذين رووا أو دخلوا في سلسلة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جئنا لحديث وكل ما يروى عن رسول الله معنعًا معنعًا يعني إيه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السلسلة من الأسماء كل اسم موجود في معجمه بتاريخه بكل ما قيل وما كتب عنه من حسنات أو سيئات حتى الأشياء الغفلة الرجل الذي ينسى يكتب أنه كان ينسى كان ينسى فلان كان ذكيا فلان كان ينقل عن الورق كان وراقا فلان كان كذا كل هذا يروى عنه وأنت تأتي بسلسلة الرواية ثم تعرضها على هذه الكتب، فإن بان لك أن واحدا من هؤلاء الرواة ليس عدلاً وليس ضابطاً، فيشترط في كل راوية أن يكون عدلاً وأن يكون ضابطاً، فإذا اختل شرط من هذا سقط ذلك الحديث ولا تقبله، لأنهم اشترطوا في الرواية أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل الضابط. عن العدل الضابط عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك احاديث اسمها الاحاديث المتواتره، وهي التي يرويها جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يروي اربعه عن رسول الله حديثا كقوله صلى الله عليه وسلم، مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه عنه اربعه. وروى عن كل واحد من هؤلاء الاربعه اربعه، وروى عن كل واحد من الاربعات الاخيره اربعه، فهذا الذي قالوا فيه يرويه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، اي دقه هذه واي امانه هذه من كذب يقال انها كلام الله، ثم لا نعرف لها متنة ولا نعرف لها سندا، ولا نعرف لها رواه، ولا نعرف من اين جاءت، ولا نعرف كيف ترجمت، ولا من ترجمها، ايها الناس اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة، أنا مستعد الآن أن أذهب بنسخة من الإنجيل إلى المنضع وأحرفها كما أشاء ثم أذهب بها إلى الطابع فأذبعها ثم أوزعها في الأسواق أتحدى إذا أتحدى إذا صار أحد على هذا الوضع وإنما يأخذونها بقبول ولا يفهمون أنني صنعت فيها شيئا لا. اتحدى اذا رفعت فتحه من مصحف وطبع، اتحدى. لقد حدث في كثير من بلاد المسلمين. في مصر، في السعوديه، طبعا معروف لقالك ما لو ان شكل واحده سقطت عن حرف واحد ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث عندكم؟ تجمع في فتحه واحده وتحرق. ولا يمكن ان يتبادل منها كتاب على الاطلاق. إن القرآن الكريم سماه الله قرآن وسماه كتاب خذوا بالكم قرآن وكتاب تبارك الذي نزل القرآن القرآن إنه قرآن كريم وبعدين تلك آيات الكتاب قرآن وكتاب ليه لأنه أخذ عن طريق القراءة والحفظ وأخذ عن طريق الكتابة والتسجيل فله مصدران مصدر القراءة والكتابة فإذا حدث خطأ في الكتابة فالحفظ حدث قضاء في الحفظ الكتابة إذا تواطأ النقل والقراءة في رواية هذا الكتاب، وهو كتاب ممنوع من الترجمة، لم يترجم في التاريخ كله، ومحظور ترجمته، ومحرمة ترجمته، بخلاف الانجيل والتوراة فقد مرت بأدوار من من الترجمات، لو بدأت من هنا، وكلمت الشيخ في موضوع، وقلت له اهمس لجارك بهذا الموضوع. او كتبت له ورقه الان ثم قلت له سلمها جارك لينتهى ثم سلمها وهكذا فانني اصل الى سياسه الوعب ورقة اخرى غير الاولى التي كتبتها سيحدث اختلافات في الكتابات هذا يغير كلمه وهذا يغير كلمه الى ان يصل الى مصدر الى جانبي اجد ان الموضوع تغير تماما عما قلته وعما كتبته، فما بالك بالترجمات من ترجمه الى ترجمه، من لغه الى لغه، من قوم الى قوم، من ارض الى ارض، من زمان الى زمان، ومن هنا استحالة الكتب الى كتب اخرى لا عهد لا عهد لعيسى عليه السلام بها او كما قال جبران خليل جبران في إحدى تعبيراته لو بعث المسيح اليوم لقال المسيح الذي يعبده النصارى اليوم أنا لا أعرفه أنا ما انت مين لأنه لا يعرف لا المسيح المطلوب ولا المسيح الإله ولا المسيح من الأقاليم ولا أعرف هذا الشيء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها تشير إلى أنه خاتم المسلم قلنا إن سيرته كانت مضبوطة لي مضبوطه لان خاتم الانبياء تشريعات كامله قواعد اساسيه وتفصيلات وسعت كل شيء حتى قال احد اليهود لعمار يا بن ياسر يهزا به ويسخر يهودي ليسخر بعمار بن ياسر رضي الله عنه فيقول له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه نبيكم علمكم كل حاجه حتى الخراء ازاي تروحوا الكابلين؟ فقال له عمار، التقطها عمار: نعم علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءه، علمنا الا نقرا في الماء ولا في الظل، والا نستنجي بشيء محترم، والا نستنجي بعظم ولا روس، والا نستنجي باليد اليمنى، والا نستقبل القبله ولا نستدبرها بدور او وأن والا نتبول قائمين في مهب الرياح، اذا عمار بن ياسر، فاذا كان كانت الشريعة الاسلامية الغراء قد وعت هذه المسألة الصغيرة، فما بالك بالعلاقات الكبرى بين الناس، بين الامم، بين الشعوب، بين الانسان ونفسه، بين الانسان واسرته، بين الانسان وامته، بين البشرية وربها، كل ذلك مسطور في القرآن الكريم وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نجد لذلك نظائر في الكتب على الاطلاق. يشهد بذلك الصديق ويشهد بذلك العدو يسالون عن سر الاعجاز في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمعجزات كثيره من نوع المعجزات التي قام بها عيسى ومعجزات الرسول الحسيه لا تكاد تحصى ولا تعد كثيره من بين اصابعه حنين الجذع اليه، وايهما اشد في التعبير ان يحن الجذع اليه او ان يحيي الموتى. حن الجذع اليه وبكى. اشياء كثيره لا تعد، ومع ذلك بالرغم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثر عنه مئات المعجزات، مئات المعجزات، ولو شئت ان اقدم اليكم كشفا بها وبمساندها اسنادها، لان للاسف كل ما روي عن عيسى أول باكورة معجزاته حول الماء إلى القمر دي الباكورة. إنما معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكاد تعد ولا تحصى. ومع ذلك فإن كل هذه المعجزات الحسية لا وزن لها عندنا. تحفظ فقط. لكن ما هي معجزاته الكبرى؟ هذا هو السؤال. لأن الرسول كما قلنا خاتم. رسول خاتم لو كانت شغلته الماء بين اصابعه. تيجي اقول للناس النهارده الرسول الماء كان بين اصابعه. يقوم الملحد يقول ما شفتش انت كده؟ اما اجي اقول له عيسى احيا الموتى ما حصلش. لا اذا لابد ان تبقى معجزات للان تعيش في كل زمان ومكان يراها الناس ويحسون بها. هذا هو المطلوب في عصر يعلم الله سبحانه وتعالى انه عصر ترقى. خرج من تحت الوصايا عصر لا تستعمل معه عصا للتأديب، الله سبحانه وتعالى حكى عن المعجزات الحسية فقال: "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، انظر وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، خذ بالك خطوط بالقلم تحت قوله وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تخويف. يعني ايه؟ يعني عيسى جل يقول لك نحيي الموت يعني اللي مش هياخد باله ويطرح البحر عصاية، خضربة، نحيي الموت أخلق من الصين كعيقات الصيد بإذن الله حدث ري. وما منعنا وآتينا ثمود الناقة مبصرة ناقة جد لها شرب وراكم شرب يوم معلوم هتسندوا النقع زي ايه؟ مثل الطفل في المدرسه الابتدائيه. انظر للطفل في المدرسه الابتدائيه والطفل اللي بياخذ درجه علميه، دكتوراه. طفل في المدرسه الابتدائيه اقول له المسأله بالعقل. يا فلان خذ بالك ذاكر واجتهد بكره هتبقى دكتور. الطفل مش فاهم الموضوع ده اطلاقا. اقول ولد هتذاكر ولا لا؟ حتى الالم والمقطرة، أحط الالم القلم وأضربه بالمقطرة. لكن مش إذا ما نرسل بالآيات إلا تخويفا لأن البشرية كانت في طفولتها، كانت في مرحلة ابتدائية. البشرية النهاردة تأخذ درجة الدكتوراه. أيمكن أن نمسك العصا تروح لطالب ياخد الدكتوراه ونحط حط صوابعك، حط وشك في الحفر ورفع إيديك، مش ممكن. مش ممكن. ده درجة علمية، ده حتى بيشترطوا في الأستاذ اللي بيدرس الدرجة العلمية إنه ما يقررش عليهم كتب أبدا، إنما يضع عنوانات للبحوث ويترك الباحث يبحث بحرية، والأستاذ لا يطلب عليه رأيه يناقشه بحرية، وهذا هو سر الثراء في الفقه الإسلامي وفي العقلية الإسلامية، عقلية حرة نشطة بتتحرك بحرية وبعلم وبعقلانية. عقلية مش مكبوتة ولا موضوعة في قالب ولا مربوطة أبداً وإنما عقلية مطلقة سهلة فجاء الرسول الخاتم ومعه معجزات إنهم يقولون لنا إن القرآن هو المعجزة الكبرى هذا حق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، انظر, أنظر أدب الرسول وذكائه وعلمه، غير الأنبياء كل واحد اعطيه آية، موسى مع ينفلق، عظيم، عيسى خدوا بالكم رئيسة عيسى امتداد لمولده، ودي مسألة لازم نفهمها لنكون أذكياء. معجزة عيسى امتداد لمولده يعني ايه؟ عيسى كان تحديا للتحضر المادي الذي كان شائعا بين اليهود حتى انكر الصدوقيون من اليهود اليوم الاخر وقالوا ما فيش يوم الاخر واتفقوا على هذا واعتبروا نفسهم يهود ايضا اذا هذا الطغيان المادي جاء عيسى ليحسره اذا نولد بدون اب يولد بدون أب لتتجه العقلية إلى التفكير في الروح، ثم تبدأ معجزاته بعد ذلك في نفس الخط، امتداد للخط، هو من غير أب، وبعدين بيجيب دلائل لنفهم كيف أوجد هو من غير أب، يخلق من الطين كهذا.